0: Hay futuro si hay verdad, informe final, comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+, en el conflicto armado, un informe totalmente público en Colombia, dirigido a todos los colombianos que deseen saber acerca del conflicto armado, sus consecuencias de cómo se derivó y los daños colaterales. Capítulos anteriores hemos hablado sobre la persecución de actores armados legales e ilegales y puntualmente hacia las personas LGBTIQ+. Es así que ya hemos hablado del patrón de persecución de las y también del patrón de persecución por parte de los paramilitares hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+. En esta ocasión vamos a hablar sobre la persecución de la Fuerza Pública contra las personas LGBTIQ+. Me cortaron y me decían por ser la marica violeta, porque era muy peligrosa. Contradictoriamente, las fuerzas que juran defender a la población civil en esta ocasión se igualaron a las fuerzas ilegales del país. La Fuerza Pública recurrió a detenciones arbitrarias, homicidios, violencias sexuales, tortura, amenazas, ataques a la libertad de asociación con el fin de aniquilar a las personas LGBTIQ+. Esto para reafirmar el poder estatal, lograr resultados en la guerra e imponer de controles a la vida civil. En algunos momentos actuó en convivencia con grupos paramilitares. Este bando se caracterizó por usar la autoridad que le otorgaban la Constitución y la ley, al igual que las herramientas para el ejercicio de sus funciones, como armas de dotación, instalaciones y vehículos. Los eventos en los que más aparecieron ambos elementos fueron las detenciones arbitrarias. Las personas LGBTIQ+, eran detenidas enredadas en las calles y en sus hogares, como se vio en las situaciones territoriales de los Montes de María y Cali, pues sus identidades se relacionaban con el terrorismo lo subversivo y la venta y consumo de drogas lo que también se observó en los manuales y las directrices del ejército durante las detenciones arbitrarias, además se perpetraban otras agresiones como la tortura y la violencia sexual Alberto, hombre gay, negro afrodescendiente, relató que en Cúcuta, él y sus amigos fueron víctimas de estos ataques en varias ocasiones. Él no era soldado normal porque mandaba a los otros. Yo decía, ¡ay Dios mío! ¿Ahora qué va a pasar? Me dijo, ¡ah, otra vez usted, marica, hijo de puta?". Yo me quedé callado. Nos subieron al camión, nos llevaron a un monte, como a las 4 de la tarde, no recuerdo mucho... Nos hicieron bajar a todos y les dijo a los soldados, tienen 20 minutos para hacer lo que se les dé la gana. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que dice? Cada homosexual fue agarrado por seis soldados y llevado a un rincón. Nos hacían quitar la ropa y empezaban a hacer el acto sexual. Yo decía, ¿por qué nos hacen esto? Entre ellos discutían cuál iba a ser el primero. Vino el primero. Vino el segundo. Vino el tercero, ya no podía más, estaba destruido, simultáneamente mientras uno me hacía el acto sexual yo tenía que hacerle sexo oral al otro, no sé cuántos estuvieron conmigo tres o cuatro, estaba deprimido, vuelto nada, me sentía sucio, después de estar con uno con mi camisa me hacían limpiar para que viniera el otro. Las violencias sexuales, muchas veces colectivas, iban acompañadas de torturas y referencias a la sexualidad y al género. Se cometían en áreas militarizadas o de las mismas entidades con el fin de eliminar lo indeseable de la víctima. De esta manera se aseguraban de mostrar resultados en forma de detenciones y consolidaban la imposición del régimen de vida civil que ellos deseaban. Los homicidios selectivos con las armas del Estado se consumaban en unión con los actores armados ilegales o bajo otras figuras de aniquilación social, como se mostró en Cali y Chaparral Tolima. La Comisión documentó varios abusos contra mujeres trans en medio de un ambiente de impunidad. El propósito de sus amenazas era que las personas LGBTIQ+, dejaran de habitar el espacio público o las zonas en donde querían imponer su autoridad a la vida civil. Las amenazas eran diferentes a los de otros actores armados, porque, a pesar de todas las vejaciones descritas, eran muy pocos los casos de desplazamiento relacionados con la actuación de la fuerza pública. En cuanto a los efectos de estas prácticas sobre las víctimas, además de la desconfianza en el Estado y el sentimiento de merecer las agresiones, porque provenían de las autoridades para simular justicia. Surgía la angustia de no saber hacia dónde escapar. La opción de denuncia causaba mucho temor y tampoco podían irse a otros lugares, porque la Fuerza Pública es el grupo armado con mayor presencia en todo el país. La entrevista del hombre gay negro es la número 113 600006 Las personas LGBTIQ+, vieron que sus juntanzas eran perseguidas, pues esos procesos eran indeseados. Sobre todo, padecieron detenciones arbitrarias, violencias sexuales, amenazas, torturas. Estos ultrajes fueron sistemáticos, puesto que atentaron contra un número de personas LGBTIQ+. Fueron conocidos por los comandantes, y en algunos casos ordenados o permitidos en las mismas instituciones públicas. Así lo narró Abril. Ha habido casos de chicas que viven en zonas rurales de Cajibio o Popayán, donde la misma policía ha hecho que esas personas que victimizan a las mujeres trans se las lleven. Ellos mismos se las entregan para que abusen de ellas, para que las pongan de sirvientas, a cocinarles... Como diciendo, porque se ha oído en el contexto, por marica, eso le pasa por marica. Al ser estatal, la fuerza pública contaba con mecanismos investigativos frente a estos casos, los cuales no fueron implementados en debida forma para garantizar derechos. Al contrario, se incrementó el temor y se sostuvieron los ataques contra quienes denunciaban. La mayoría de los casos de abuso documentados involucró a la Policía Nacional mientras ejercía labores o actividades en el marco del conflicto armado. Aunque este proceder se parece mucho al de los demás actores armados, la diferencia es de raíz por el hecho de que la Fuerza Pública representa al Estado y tiene como límites la Constitución y las leyes. Entonces, ¿por qué la violencia contra las personas LGBTIQ+, ¿Qué representaba esta población para la fuerza pública? Pues bien, la Comisión estableció que a pesar de su organización jerárquica y de los mandos constitucionales y legales en los que amparaba sus acciones, existieron otros cuerpos normativos que facilitaron su conducta. En el caso de la Policía Nacional, algunas normas promovieron su actuación como militares en la guerra. Se destaca el Decreto 2002 del 2002, que forma parte de la Policía de Defensa y Seguridad Democrática, y fue expedido bajo el estado de conmoción interior, por el cual se crearon las zonas de rehabilitación y consolidación, en donde la policía tuvo funciones militares. El Decreto 2929 del mismo año, donde se incluyeron los Montes de María como parte de estas zonas, lo que desembocó en las afectaciones ilustradas en las situaciones territoriales. Si bien en estos lugares ya había presencia de una policía que parecía operar militarmente, estos decretos le otorgaban otras facultades. Con respecto a las fuerzas militares, se observaron las instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla de 1979, cuyo artículo es el 112 inciso 21, dispuesto en la persecución de los jugadores, vagos, viciosos degenerados que haya en la vereda. Por supuesto, las personas LGBTIQ+, eran relacionados con estos rasgos. El Manual de Combate contra los Bandoleros o Guerrilleros del 25 de junio de 1982 señala que los grupos armados recurrían a la acción psicológica hacia adentro y hacia afuera, y que la vida en la montaña les traía problemas como el homosexualismo, por lo que esta orientación sexual era mal vista. Las entrevistas 229-600-133, mujer trans, gestora de salud y lideresa. La entrevista 229-600-131, lideresa, administradora de empresas, defensora de los derechos humanos. Los módulos de catalogación colaborativa donde se encuentran los decretos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cada uno por separado, claro, son los siguientes. 10.04.10.2 FS 27 Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas 189 Módulo de catalogación colaborativa 10.04.10.2 FS 32 Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros 14 Estás escuchando la etnia, la etnia Podcast La ejecución se justificó en contextos específicos y determinados en los que estaba acreditada para combatir las guerrillas y se amparaba en ello para cometer violencias contra las personas LGBTIQ+. Las fuerzas militares estaban siempre en función de la guerra pero, desde sus nociones o instrucciones, las personas LGBTIQ+, eran asociadas con las guerrillas. En Cali, en Montes de María y en Cúcuta, los homicidios y las detenciones arbitrarias fueron definidos a la hora de presentar resultados efectivos y mostrar que el Estado se estaba reafirmando. La guerra se ganaba por la acción militar, pero los objetivos se concretaban políticamente mediante la definición de ciudadanías que eran deseadas y de sujetos indeseados. En ese sentido, se legitimaba cualquier violencia contra las personas LGBT más Una vez más, Alberto describió otra detención por parte de las fuerzas militares mientras caminaba con sus compañeros. Unos soldados le pidieron sus papeles y al enterarse de que eran bailarines afirmaron que eran maricas en ese momento empezaron a torturarlos le hicieron tirarse a un charco sucio los golpearon con palos cuando llegaron al batallón los armados le dijeron a un comandante que eran guerrilleros uno de sus compañeros contradijo al militar y le suplicó por sus vidas entonces el comandante verificó la información y les dijo tienen cinco minutos para que se desaparezcan de aquí aunque el superior evitó que ocurriera lo peor también aceptó estas agresiones los vio heridos pero no actuó en contra de los perpetradores pese a que la utilización de armamento en instalaciones públicas fue un común denominador no siempre lo fue el uso del uniforme muchas veces los efectivos actuaron encubiertos y en grupos especiales de la institución como lo contó Arlén sobre la policía de la década de 1980 en la ciudad de Cali la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el subcomandante de la policía metropolitana de Cali un coronel, sobre eso hay una investigación en la revista Semana grupos de limpieza social que se hacían llamar Canquil Mano Negra muerte a homosexuales, etc. Aparte de que eran muy creativos para estos tipos de nombres. Allí se reconoció que muchas de mis compañeras lamentablemente sí cayeron asesinadas por balas de la policía metropolitana y seguramente de otras fuerzas armadas. Yo sobreviví a estos grupos en donde participaban el F2 y la policía metropolitana de Santiago de Cali. Aún así, no todo obedecía a la obtención de resultados, sino también a la materialización de controles militares sobre la vida civil. Dichos controles permitían que la fuerza pública estuviera fuera del alcance de autoridades que pudieran investigar las vulneraciones a los derechos e imponerse como ley y orden en los territorios. A la vez, aseguraban que la vida comunitaria se mantuviera bajo sus visiones de mundo. La violencia sexual, la tortura, fueron algunas de las modalidades que más se repitieron, con las cuales se buscaba castigar y corregir a las personas más para que actuaran derechitos, alineados con las visiones militaristas. En otra historia, Alberto contó. llevaba un enterizo en licra, zapatillas, pañuelos, toalla y cosas de esas, Siempre cargaba una mochila o un bolso. De repente, yo venía por la calle. Cuando un señor vestido de civil me dijo, «Papeles», yo le pregunté, «¿Quién es usted?». Entonces me contestó, «Yo trabajo para el F2». Le respondí, «Mire, aquí están mis papeles». Él me dijo, «Ah, usted es el bailarín, ¿no?». Entonces yo le dije, «Ay, Dios mío, sí». «¿Usted es marica?». Como le dije que sí, me llevó y me dijo Usted está detenido Seguimos caminando Me puso el revólver en la cabeza y me ordenó Quítese la ropa Me puso a hacer un acto sexual oral Hay una expresión que dicen en Colombia A palo seco Mi cuerpo no deseaba eso Dichas acciones fueron llevadas a cabo de la mano de paramilitares como las AUC en una alianza contrainsurgente. Por otra parte, la materialización del control militar sobre la vida civil también abarcaba homicidios. Así los vivieron las mujeres trans en Chaparralto Lima entre 2007 y 2017. Varias de ellas fueron torturadas y asesinadas con sevicia. Sus cuerpos fueron abandonados en zonas alejadas del área urbana. Ellas estaban inciertas en un entramado histórico durante el cual se desarrolló una alianza entre miembros del ejército y los de grupos armados post-desmovilización para evitar el avance del plan estratégico de las FARC-EP en el sur del país, considerado como su retaguardia estratégica. En dicha persecución, las mujeres trans, que además eran trabajadoras sexuales, estaban en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, en ese periodo fue común que los militares solicitaran sus servicios y luego ellos mismos participaban en sus asesinatos, como lo aseguró Colombia Diversa en su informe. La incomodidad que generó en que los victimarios se relacionados con una persona trans fue el detonante de los crímenes, pues esa relación ponía en cuestión su masculinidad y su heterosexualidad. Estas últimas características indispensables para sobrevivir en un mundo tan marcado por comportamientos patriarcales como el ejército nacional y en general por el mundo de la guerra, que espera de los hombres soldados la encarnación de la virilidad requerida para derrotar al enemigo por la fuerza. Los rumores sobre las prácticas sexuales de los uniformados representaban para las fuerzas militares y sus aliados una alteración del modelo de vida que querían imponer en los territorios, por ello con las torturas y los asesinatos pretendían restablecer esas órdenes y aleccionar a los demás habitantes, en especial a las personas LGBTIQ+, sobre el silencio que debía reinar y la supremacía de su poder en el territorio. En otros relatos se identificó que en la institución se había dado la orden directa de atacar a las personas LGBTI y más. La comisión conoció la historia de Alejandro, hombre gay, exmilitar. Yo cometí muchas vulneraciones en contra de la población LGBT cuando estuve en el ejército. No porque yo quiera, sino porque tenía que seguir órdenes. A los maricas hay que darles y hay que darles. Y con el dolor en el alma, yo tenía que darles. ¿Qué podía hacer? Acosarlos, pedirles papeles, y si no tenían cogerlos, encenderlos a golpes y subirlos al camión. Por allá se les daba la pela y se tiraban. No entraban al batallón, sino que los tirábamos por ahí, los arrojábamos desde el camión. Podía ser orden del teniente que iba a cargo de nosotros, o del capitán, el que fuera con nosotros, porque en el ejército, en ese tiempo, los maricas eran objetivos. Entrevista 113-60006, hombre gay negro. CNMH, un carnaval de resistencia. Informe 748-CI 00378, Colombia Diversa. ¿Quién nos va a contar? Entrevista 160-600083, hombre gay pintor. Cabe aclarar que en este informe solo se incluyeron agresiones en el marco del conflicto armado, pero han sido cotidianas las violencias por parte de integrantes de la Policía Nacional contra las personas LGBTIQ+, por fuera de la guerra. Y así lo mostraron varios de los testimonios. La Defensoría del Pueblo, en su informe del 2018, concluyó que era una práctica grave y selectiva, y persiste, como siguen señalando las organizaciones sociales. Además, muchas de las víctimas compartieron relatos de atropellos que no fueron ejecutados en el marco del conflicto, pero sí en zonas donde el conflicto había impuesto condiciones previas de desigualdad y vulnerabilidad, y estas agresiones de las autoridades terminaron precarizando aún más sus vidas. La comisión tiene otras consideraciones, que son las siguientes. Aunque las violencias que configuran los repertorios de los combatientes pueden no ser muy variables, se diferencia entre grupos armados, sobre todo en cuanto a las técnicas y los fines. Esto es importante porque, de acuerdo con las finalidades principales, fueron cambiando las formas de ejecución y también la percepción de las personas sobre su seguridad. En este camino, la Comisión halló que los patrones de persecución agrupaban prácticas que no eran homogéneas en todo el país, ni durante todo el tiempo, ni siquiera dentro de cada uno de los grupos, pero sí fueron sistemáticas. Por fuera de las situaciones territoriales y de la mayoría de los testimonios y casos recibidos, la Comisión conoció dos eventos que quiere destacar. El primero corresponde a las violaciones reproductivas los armados violaron a mujeres lesbianas y mujeres bisexuales, así como a quienes empezaban sus procesos de reconocimiento como hombres trans, para obligarlas a maternar y paternar. Cuando quedaban embarazadas, como consecuencia de la violación, en ocasiones vigilaban que continuaran con sus embarazos y que parieran, incluso con la amenaza de arrebatarles luego a sus hijos. Para la comisión estas personas fueron víctimas de la guerra, al igual que sus bebés, yo quedé embarazada de esa violación, tuve mellizos, para colmo. Cuando nacieron, me fui para donde mi mamá. Yo le dije, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Mi mamá, desesperada, se vino para San Marcos, dejó los hijos y se volvió a ir. Ellos estuvieron en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Buenaventura, yo no sé cómo, pero llegaron las FARC y cogieron a los pequeños la comisión no pudo ahondar en la búsqueda de estos casos pero varias de las víctimas afirmaron haber vivido este tipo de hechos las violencias reproductivas sufridas por las personas LGBTIQ+, deben seguir siendo investigadas para comprender aún más lo que padecieron en el marco de la guerra el segundo evento son las vejaciones contra las personas LGBTIQ+, indígenas la comisión escuchó sus relatos pero las confrontaciones armadas, que aún azotan al país, dificultaron profundizar al respecto. Asimismo, reconoce la necesidad de continuar adelantando procesos de escucha e investigación que saquen a la luz lo que pasó en medio de la guerra. La Defensoría del Pueblo, cuando la autoridad es discriminación. La comisión entiende maternar y paternar con los actos relacionados con el cuidado que prodigan las madres y los padres de sus bebés. Para las personas LGBTIQ+, haber sido violadas y obligadas a ello fue una forma de forzar a adoptar los imperativos de género y sexualidad que los actores buscaban imponer. En la entrevista 046 -111, mujer lesbiana afrocolombiana. Los porqués de la persecución contra las personas LGBTIQ+, son algunos factores explicativos que facilitan la comprensión de por qué sucedieron estos hechos. Se ofrecen con el firme propósito de que sean el punto de partida de las recomendaciones dirigidas al Estado con miras a la no repetición. Estos factores explicativos de la persecución contra las personas LGBTIQ+, vendrá para el siguiente episodio. Por el momento es todo, mi nombre Carolina Abril desde Bogotá, Colombia, el programa que dirijo la Etnia Podcast y les agradezco un montón si comparten el episodio, si lo hacen llegar a más personas, si lo califican, si califican como tal este podcast, ojalá con cinco estrellas, realmente les agradezco. Para ustedes un abrazo, hasta pronto o mejor hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. La etnia podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.